0: Blir det. Og, altså, jo større blir det på en måte det er, liksom, det er så stort Gud Så vi nå nettopp har tilbett og som vi fortsetter å tilbette bare ved å puste vi ønsker det og vennene våre puste han han er til stede i ditt liv er ikke det svært da for to år siden så sa mange at kirka var blitt stengt fordi det ble korona og oh, ja, kirkebygget ble stengt. Men vet du hva? Kirken kan jo ikke stenge. For kirken, det er oss det. Kirken er menneskene, alle som tror. Kirken er der du er, for det Gud er til stede. Kirken kan ikke stenge per dess, rett og slett. Men, men kan jo, skal jeg bare se å få den her til å Ta også, da? Tar jeg riktig vei? Hvor skal jeg peke den? Mot deg? Jeg ser den ikke. Hvor er der? Ha! Hva er kirke egentlig? Liten tekstreklame helt i starten. Jeg skrev en bok i løpet av koronatida som heter «En kirke uten vegger» eh för det kyrkan är inte byggde. är oss ett ett fälleskap utan väggar. i starten av den bok jag ska läsa lite av det nå, Tack. Så skrev jag: Vad är det störste och viktigste budet? Det var Jesus som fick frågsmålet av någon som ville sätta han på pröve. Jesus svarade att det allra viktigaste var å elske Herren Gud av hele vårt hjerte og vår neste som oss selv. Nå har COVID-19 satt oss på prøve, og vi har blitt sjøvet inn i et hjørne, da vi er nødt til å finne ut av det samme spørsmålet, hva er det aller viktigste? Og igjen er svaret, å elske Herren Gud av hele vårt hjerte og vår neste som oss selv. Når alt stopper opp, når vi blir tvunget til å kjenne etter hva som faktisk er det aller viktigste, så er det det vi står igjen med. Elsker Gud. Elsker hverandre. Resten er detaljer. Jeg så et skilt for ikke så veldig lenge siden. På LIA går. Der har det et skilt som ser ut som dette. Der står det «Bidden or not bidden, God is present». Gud er til stede enten han har invitert eller ikke. Det er en teolog fra 1400-tallet som har sagt det, som heter Desiderius Erasmus. Fint navn, hvis noen av dere venter barn, så er det noe å vurdere. Mm. Desiderius. Ja, eh, Gud er til stede. Enten han er invitert eller ikke, og når jeg har med meg den sannheten der inn i livet mitt, når jeg er på besøk, når jeg går på tur i skogen, når jeg har besøk, når jeg møter folk på treningssenteret, der jeg er, der er Gud. Der du er, er Gud til stede. Den tanken der er helt rå, jo mer du lar den, tenke, lar den synke inn på en måte. Og så, når jeg tenker på de tingene her, så, så har jeg fått et sånn gammelt minne tilbake. Min datter, som er snart 23, når hun skulle bli storesøster, da var han nesten 4 så det er snart 20 år siden da, så, så husker jeg hun sa en dag, så på denne magen med den nye babyen i, i magen min da, og så sier hun, «Mamma, det er godt at babyen er i magen, for da har Jesus noen å leke med.» <laughs> det liksom, Så konkret kan det være. Jeg tror ikke nødvendigvis det var akkurat sånn, men... Tanken om at Gud er til stede, det var veldig konkret i hennes liv. Og jeg tenker, jeg har noe å lære, vi har noe å lære av disse barna våre. For selv om ikke folk vet hvem Gud er, vet du hva? Han er til stede. I det mørkeste mørket. I det dypeste dype. Han er til stede, også når du ikke kan fatte at det skjer. Jeg skjønner at dere er her fra Ukraina, og jeg bare sier slava Ukrainii. Jeg känner at det, det gjør noe med meg å høre at dere er här bare. Men Gud er til stede i Ukraina også. Hvor svarte en ser ut. Og det kan jeg bli sånn, åh, men så gjør noe da, stånds det liksom. Jeg får jo den følelsen. Jeg hørte en fortelling faktiskt fra grenser til Ukraina, mellom Ukraina og Polen, hvor en av de som var kristen da, og som var der og hjalp, fikk et spørsmål av en av de som ikke trodde på noen Gud, og sa, hvordan sånn, i alle dager kan du tro på en Gud, når du ser det helvete som har brutt løs i dette landet? Hvordan kan du tro at det finnes en Gud, spurte han som ikke trodde. Så svarer han som tror da, han pekte liksom rundt seg, sånn, se rundt deg da, da. Sånn, se alle disse menneskene som er med og hjelper, se alle disse menneskene og får hjelp. Hvordan kan jeg ikke tro på en Gud, når du skjer godt i så vondt et sted? Hvordan kan jeg ikke tro på Gud? Gud er en Gud for alle tider, og han er til stede. Midt i dine hverdager. Midt i din kaos hverdag faktisk også. Også når ikke du helt finner ut av noe som helst. Og så innrømmer jeg at kirkebygget kan hjelpe oss til å møte ham. Kirkebygget kan hjelpe oss til å se ham. Kirkebygget kan hjelpe meg de å få fokus da. Men det er faktisk ikke det som er det viktigste. Det viktigste er mitt fellesskap, vårt fellesskap til ham. Den største av alle. Fellesskapet vårt er ikke av bygget. Men så stengte noen disse byggene våre da. Og da bygget stengte ned, så, så var det så om kirka på en måte mistet motorkraften sin. Så stod vi igjen med seil. Allt stanset opp, och det ble stille, och vi måtte heise seil. Og jag tänker att det faktisk er litt bra at det skjedde. Jeg sier ikke at var bra, bare slik at du det. Men når støtteapparatet rundt blir stille, da finner vi kanske mer ut av hvem vi virkelig är. Det er hvertfall noe å lure på. Og jeg tenker at når vi da mittsta vår motorkraft, så måtte vi heise seil. Og hvilke seil heiser vi da? Hvilke seil skal vi heise for at ånden, vinden, kan blåse oss dit han vil? Jeg tror at Gud er en Gud for alle tider, også krisetider. vad det enn måtte komme av du sa litt om det i starten, Tom, uansett omstendigheter, så er Gud, enten det den globale krisen, den nasjonale krisen, eller min personlige krise, men greia er at livet er jo bare hopps sin en rekke med kriser, det er hvert å si det sånn, men på en måte så er det det også. så i psykologisk forstand så snakker vi om det det er en overgang, så har vi en krise, psykologisk, vi har ju som nu har blivit 23 snart då. Nu ska gifta sig sensommaren. Jag läste en gång en sån <laughs> psykologisk uh, vad kallar vi kallar för, en sån översikt över vad som var mest stressande i livet. Vad är den största stressen liksom? Från 0 till 100 var det graderat av övergångar. Gifta sig 100. Så jag sagt det till ho och hennes tillkommande, alltså borsa du vet det. Dette här er stressende. Hva har det med dere? Det er en slags krise. Det er en positiv krise da. Men det er likefullt en krise. Og i krisa så er det godt å vite Gud er der väl. Han tåler mine kriser. Han er en Gud for alle tider. Og historisk så ser vi at det nesten ser ut som att kriser er sånne tider for vekst, hvis man tänker bakover de første kristne levde det også. De første kristne, de hadde ikke byggen engang, de. Og grunnen til at de holdt fast i troen, det var ikke, unnskyld meg, jeg må nøtte bare, sorry, det var ikke at det var så fancy gudstjenester, det var ikke at det var så fint og flotte, og flotte bygg, men det var det at de hade sett den levende oppstandende Kristus. De hadde sett han med egne øyne. Og før han døde, så sa han selv til disiplene at «Vi går opp till Jerusalem, og allt det som profeten har skrevet om menneskesønnen skal gå oppfyllelse». Så snakker Jesus om seg selv, så sier han «Han skal overgives til hedningen og bli hånt og vissandlet og spyttet på, og de ska piska han og slå med i gjerd». Og det er på en måte en grei ting å forutsi, at man skal dø. Men han slutter ikke med det, han sier, på den tredje dagen skal han stå opp. Disiplene skjønte ikke det. Og de forstod ikke det han sa. Det skriver Lukas i sitt kapittel 18. Jesus forutså sin död,? ok. Men han forutså sin oppstandelse også. Och Og så gjorde han det. Han gjennomførte det. Och så møtte disiplene ham etterpå, de drack med han, de spiste med han och de tog ban, de klemte om de tillbe han. För de skönt att han är sannligen Guds son. Och det var det som blev på en måte ankefestet då hos de första kristna när de möttes. Det var det som gjorde att så många kom till. Och så var det det som bar fällesskapet så står det om de første kristne at hver dag holdt de sammen på tempelplassen og i hjemmene, altså ikke i noen kirkebygg. I mange, mange ganger så trodde jeg at tempelplassen var på det kirkebygget. Men det er jo ikke det. Tempelplassen var foran tempelet. Det var det stedet hvor de kjøpte og solgte. Det var stedet hvor folk gikk og var sammen och møtte hverandre. Det var torget. Det var downtown, Det var det. folk var. Det var der folk var. Tempeplassen var der folk var. Der møttes de. Og så møttes de hjemmene. Og de ba sammen, og de spiste og lo. De brøt brød og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede, står det i apostlærningene 2. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og vet du hva som skjedde? Hver dag. Hver dag. La Herren til nye. Det er så fascinerende. De hadde sett og erfart at Gud er til stede alltid, selv om ikke de ser ham. Og i det der fellesskapet da, hvor de små og de store og de ungdommene og de gamle og de midt imellom, alle satt rundt disse bordene her da, så hører de hverandres fortellinger. Noen som aldri før har hørt om Jesus hører, om noen som snakker om han som har blitt levende igjen. Så begynner de å lytte, og så hører de andres erfaringen med han som har blitt levende igjen. Så lurer på, Kanskje det er med dette her? Så gir de sig hen til det, så erfarer jo sannelig det er noe med det. Han lever jo, selv om ikke vi ser han. Og så hører de hverandres tøffhistorier om fengsling, om tortur, forfølgelse, drap. Men de hører også fortelling om at mitt i det vonne vanskelige, der er Gud til stede med de. Og så er det så stert og så overvisende for de at wow, selv om jeg risikerer livet, så har det vært det. For det er sannelig en man som har blitt levende igjen, for han er ikke bare en mann, han er Gud også. Ja. Fellesskapet som bevittnet dette var så stert at hver dag la Herren til det nye. Og så er Jesus akkurat den samme nå. Så vi er sammen i våre hjem, når vi møter hverandre, når vi har gjester, når vi er sammen med bare de du bor med, når du er alene, hvis du bor alene, der er Gud til stede. Og han ønsker at stadig, daglig faktisk, at nyes ska bli kjent med han, gjennom våre fellesskap. Og så tenker jeg at det er to ting som er viktige i dette her. Og det er rytme, og det er relasjoner. Og jeg skal begynne med det siste først. Jesus sa vad som var den viktigste i relasjonen. Elsk Herren med hele dig. Men så sa han, samtidig med det, at den er den viktigste, så er det en annen som er akkurat like viktig. Elsk de neste som dig selv. Vi begynner i relasjonen. Ta rytma på relationer er tross allt det som gör oss människor annorlunda än djur. Det är riktigt ok floktyr alltså där ute, men människor är allikevel på et helt annat sätt än en ulveflock för att ta det som ett exempel. Vi er skapta till relation och uten det så mister vi väldigt väldigt mycket. Och men folk ska si då vad de sannast mest när inte vi kunde mötas i kyrkbygget så var det ju nettop folk. Det var fällesskapet. Det var det vi savnet mest. Men igjen, den første kristne hadde altså det dette bygget, og deres fellesskap var så stert. Og jeg tänker at det vårt fellesskap da, eller vår parallell til de første kristne, er kanskje den litt mindre gruppa enn den store som møtes i et kirkebygg. Vårt parallell er kanske smågruppene våre, eller vår parallell er kanske smågruppene våre, der vi møtes rundt bordet, der vi spiser og deler mat, både den formelle smågruppa, som er liksom, vi er en smågruppe liksom. Men å den uformelle, där man inviterer til middag, der man inviterer på besøk, der man er sammen. Jeg tenker at det å ha et sånt mindre fellesskap, uavhengig av det store, som ikke avhänger av det store møtes først, liksom. Det tänker jeg det gör at vi står mer rustet når krisen rammer. Da er vi mer rustet, når vi eventuelt måtte stenge bygget igjen, men vi håper vi slipper det da, det må jo sies. Men allikevel da, det der å ha noe som kan forebygge ensomheten den dagen krise rammer. Noe som kan forebygge det å stå alene når krisa inntrer, enten den er stor eller liten, enten den er personlig eller global. Jeg tenker at det, hvis vi lager oss sånne strukturer som sikrer dette lille fellesskapet, ja, da vi også kunne gjøre noe i den virkelig store pandemien, den som kalles for ensomhet. For det er en pandemi som ikke bare går over, tror jeg. Men vi som kirke og som fellesskap, vi kan faktisk være en sånn forebygging innen der, og vi kan vara en heler innen der også, og være et sted i andre menneskers liv som gör at ensomheten blir mindre. Da kan vi i fellesskapet, leve ut det Jesus sa, elsk hverandre som deg selv. Så det her med å legge opp et løp med smågrupper, eller også da de uformelle. Og når jeg sier smågrupper, så mener jeg ikke nødvendigvis at man sitter rundt et bord med serilis og kan snakke liksom, og lese og tolke tekst. Og det er fint, men ikke nødvendigvis bare det. Det kan gjerne være en løpegruppe hvor du samtaler litt hvis på ikke løper for fort, da, Eller det kan være kokkelag, eller syforening, eller whatever, da. vad man liker å gjøre, mekkegrupp. Noe man er sammen om. Og så i det fellesskapet der, så deler man liv. Så snakker man om det som virkelig betyr noe. Så kan man be for hverandre, og man kan be sammen, og man kan ah, dele det som er viktigst, da. Det var relasjoner. Til andre, eller vi vil si en ting til om relasjonen forresten. For smågrupper da. Jeg vet at her i kirken så er dere opptatt det som vi kaller levende tro i Misjonskirken Norge og i Ung, som handler om å gi tro av videre til de som kommer etter oss, til neste generation. Og da er jo smågrupper, tror jeg, helt, helt, helt kjempeviktig. det der blir man kjent på helt annen måte. Og da kan de unge bli kjent med hverandre, de kan bli kjent med lederen som er en annen generasjon, nå kan vi kjenne med andre generasjoner gjennom det, så er da tanken at familien, det stedet de unge vokser opp, er den første smågruppa. Og det blir bli bevisst det da, som voksen, hvis jeg har noen yngre i mitt, vi er en smågruppe. Vi deler liv. Vi har et fellesskap med Jesus sentrum. Når vi har samtalene våre, så kan han være der, mitt i det. Når vi har folk på besøk i vårt hjem, så er han til stede med oss der da. Så familien er den første smågruppa. Så hopper vi over til rytme. Fordi de første kristne, de hade en rytme for å være sammen. Det står at de daglig var sammen på tempelplassen og hjemmen, og jeg sier ikke at det ska begynne med å være sammen hver eneste dag, alle sammen. Det kan bli ganske slitsomt. Men å ha en rytme for dette lille fellesskapet, at man mötes for exempel en gång till. En annan, en annan var, alltså vad en rytme då? Men ha en rytme där man möts och har fällesskap. En rytme där man lever ut troa sammen. Eh, men jag tror också att den rytmen kan handla mer än fällesskapet. Rytmen kan om dig alene och. Rytmen kan være det och ha sitt indre liv med Gud da, på det jevne. Paulus skriver om att be stadi. Stadi, vad betyder det då? Det kan betyda Egentlig hele tiden. Det kan bety at du sätter deg på et ditt tidspunkt hver dag. Kanskje du er sånn som liker å stå tidlig. Kanskje du er sånn som liker å legge deg sent. Det har en punkt i hverdagen din når du og Jesus kobler deg på hverandre. Når dere kobler dere på hverandre. Du lar han koble seg på deg. På fast, en sånn fast måte. De rytmeslagene, de tror jeg er veldig, veldig viktige for det vi trenger en rytme. Akkurat som vi har en puls, som holder oss fysiske i livet trenger vi en puls i vårt åndelige liv de første kristne de hade det da møttes jævnlig, ja i hjemmene så står det at de var sammen om brødet, om bønnen om ordet og om fellesskapet da jeg var ung så lærte vi om de fire ber, bønnen husker dere de? Bønnen, brød, brødsbrydelsen og broderfellesskapet så fikk søsterene plass etter hvert <laughs> og da ble det vanskelig med fire bønnen men i hvert fall det er, det er jo fellesskapet fellesskapet, nattverden er jo dette brødet, men også måltidet er dette brødet. Bibeln som var ordet, og bønnen. Det får få en rytme for de tingene her, det tror jeg vi trenger som kristne. Og så er det forskjellig. Noen er skikkelig sånn høyt oppe på, hvis vi har laget en profil over hvor jeg er i verden, er høyt oppe på lovsang kanske andre er kjempehøyt oppe på bønn, og er skikkelig bønnekjempet, liksom. Andre er liksom veldig sosiale vesen, og trenger fellesskap, og Gud, opplever Gud veldig når vi snakker om ham sammen. Vi er forskjellige, vi har forskjellige profiler. Men det å finne hvilken rytme skal jeg ha, da? Hvordan, hva er det for meg som er skyhøyt? At du tar en runde på det og tenker, eh, jeg må, det trenger jeg i livet mitt, jeg trenger lovsangen eller jeg trenger fellesskap, eller jeg trenger å en tjenest, kanske som praktiker. Du liker å servere kaffe, og kjenne at ah, det gjør at jeg kjenner at Gud liksom berører meg når jeg ikke har lov til å en annen. Eller kanskje det er noen snekker mann som liker å snekre. Han, jeg nevnte Lia går i sted, og han, Sigmund opplia, han, det ble nevnt når jeg var der sist, at det her med bønn, Sigmund snekker, sa de han de skulle snakke om bønn. For han har jo bygd allt mulig rart der oppe. Han snekker Det er også en måte liksom, ah, i det här Jesus, nå er du til stede, og jeg kjenner jeg har forbrukt meg. Liksom, det er noe med det å altså, finne sitt språk da, med Gud, og det er egentlig en av mine utfordringer da, det er det å altså, finne ut, hva trenger du for å liksom virkelig kjenne Jesus? Du, jeg, nå er det oss liksom. Hva er din, ditt hjertespråk med Jesus? Og så er det viktig å si at vi blir ikke mer kristne å få denne rytmen på plass. For kristne er vi i det øyeblikk vi sier Jesus. Takk. Ta imot den gaven han er. Men vi kan formes etter hans bilde, står det om i Bibelen. Hellegjørelse er ett annet ord som blir brukt. Det å være sam med Jesus, gjør oss mer like ham på en måte. Gjennom det vi sjans til å bli mer like ham. Ikke fordi vi blir feilfri, for det blir vi ikke før vi er hjemme i himmelen. Men vi kan liksom formes av ham likevel. At hans kvinnelse, Åns frukter kan få sjanse til å i oss. Glede, fred, kjærlighet, vennlighet, overbærenhet, selvbærenskelse. Alle det gode tingene som Gud ønsker vi ska få mer og mer av i livene våre, så vi kan stå støtt som den vi er, gjennom kriser og gjennom gode dager. Leve med ham for å bli mer lik ham. Det tror jeg vi har kalt til. Vi har skapt det til fellesskapet med han og med hverandre. Og Gud er altså da helt til stede i våre hverdager. Og det er ikke noe nytt, det jeg snakker om nå, det vet dere. Eh, og også allerede på gamle Israels tid, eh, da Moses var lederen der, så var dette på agendaen. For Moses han sa til folket, «Hør Israel, Herren er vår Gud, Herren er en.» Jeg vil bare stoppe opp der først. Hør Israel. Han sa det her til alle. Ikke bare til «Hør du, småbarnsmor» eller «Hør du, barneleder». Han sa «Hør du, hele menighet?» «Alle, hør Israel!» «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din makt, samt som Jesus sa, «Elske Herren!» Disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Dette er noe som er for dig personlig. Det er deg og Gud Elsk Herren, det er det viktigste budet. Og så sier Moses videre at det vi skal ha en rytme for det her. Ikke bare for egen del, men også for de andres del. Du skal ha jenta for dine barn. Og husk at dette var da hele menighetens bud. Jenta for dine barn, våre alles barn. Når du sitter i ditt hus, når du går på vei, og når du legger deg, og når du står opp. Med andre ord, dette gjelder hele livet vårt. Det gjelder der vi er i hverdagen vår. Sånn at de barna vi snakker til, og de vi lever blant, skal få se at Jesus er den levende Guds sønn, akkurat som de første kristne så fysisk, og som de som kom etter så gjennom deres fortellinger, og så er far til ditt eget liv. Jesus er levende. Så sier han, du skal begynne, du ska binde den om hånden som et tegn, og ha den på pannen som ett hjerte. Altså disse mine ord, da, disse, disse Guds ord. Du ska skrive dem på dørstolpen i huset ditt, og på portene dine. Binde dem om pannen, eller ha dem på pannen som et merke. Det er litt spesielt da. Skal jeg begynne å tatuere, liksom, Guds ord i panna? Jeg tror ikke det er det han mener nå. Men de ortodoxe jødene, de har jo faktisk Guds ord bunnet opp på pannen, og det henger liksom nedover sånn, det er litt sånn spesielt i vårt verden da. Men eh, det skjer. Og de gjorde det. Men greia var at de skulle huske på det. Det var poenget. Og så tenker jeg da, at det, hvis jeg overfører det til vår tid, til meg, til mitt liv, binde det på, altså, det stod, ha den på hånden som en tegn. Altså, jeg pleier å vise det här eh, armbånet her, når jeg snakker om de tingene her. Jeg har det på mig hele tiden. Det har min... Yngste datter laget høres ut som om hun var fem år Når hun var perlet med et armbånd, Men hun er straks 19 Hun perlet det her til en morsdag Fikk så lenge siden Og når jeg har det her Så husker jeg på juni Som hun heter Så husker jag at Ah, hun er jeg så glad i Så husker jeg at det, hun er så glad i mig? Ha dem om hånden Så husker det Og ha dem på pannen tenker jeg overført betydningen at det betyr at da ser andre det. De jeg møter, de leser i mitt ansikt at Gud elsker dem. Men da må jeg på en måte ha det selv. Jeg må først ha en rytme for mitt eget personlig liv med Jesus, for at det skal kunne syns til andre. Men når jeg har det, så har det kan jeg ha den pannen, så andre kan se det. Og samme Skrive det på dørstolpene i så på portene. Ja, det er fint faktisk også ha litt skilt her og der, det går an det. Men også igjen da hele atmosfæren i hjemmet ditt. La det være preget av at her er Gud til stede. Og når du har disse gjestene, så kan du da be Jesus, la de kjenne at du her. La de merke at du lever, at du er en del av mitt hjemme så kan du kjenne at det har deg jo da virkelig ikke mye å skryte. Det synes ikke han lille gutten som hade fem brød och to små fisk heller, som kom til Jesus som en lille nistepakka sin, det var 5000 tusen som skulle ha mat. Men vet du det ble nok? I bøtter og spann. Tolv kurver til overs. Så hvis du kjenner att det er ikke så mye å skryte av, det er fint det. Bruk det da. Det lille. Det lille. For Gud lägger det til sin velsignelse. Han er til stede i ditt liv, i din hverdag, hvordan den enn ser ut. Jeg sa noe om at vi har forskjellige profiler i forhold til en rytmeslag vi har, ja, og for min del, for å fortelle om det, jeg er ufattelig dårlig på å be, for å si det rett ut. Sånn klassisk bønn i hvert fall. Det der å gå på bønnemøter, det ja, funker dårlig, enkelt jeg liker det ikke, rett og slett. Det er fælt å si, da. Sikkert. Men det er sannheten. <laughs> det er å Men! Jeg liker lovsang. Hvis da, som sagt, jeg forsvant litt in i min egen lille boble der, og bare å sitte og være i den musikken, da. Ja. Og så liker jeg skrive. Så på morgenen, når jeg har min lille styrlestund, jeg liker å ha det på morgenen. Det har blitt mitt tidspunkt. Så leser jeg litt i Bibelen, av og til kort, av og til litt lenger, og så lar jeg tankene gå, og så lar jeg den pennen få ut i tankene, og så er det min bønn. Og så genom det så får jeg også innspill fra Gud noen gånger, slik at jeg føler at jeg får noen tanker som jeg kan skrive ned, som jeg kan lese etterpå på tenke, wow, Gud, det her har du sagt, det er ikke jeg». Litt sånn da. Så det er mitt bønnespråk, det er pennen jeg skriver. av og til litt, lite, av og til lite, andre ganger mer. Og det så å sin vei i det da. Og ikke tenke at jeg må bli som han, eller jeg må bli som hun. Nej, du må bli som dig. Og la Gud tale til deg på ditt språk. Og det synes jeg gir så stor frihet. Og det får meg til å bare uff, senke skuldrene mine. Så kan jeg bare være i den relasjonen. Og Jesus sier, jeg elsker deg, Linda. Så kan jeg si tilbake, Jeg elsker deg og Jesus. Og så av og til så kommer det ordløst. Andre ganger kan det komme med tårer. Andre ganger igjen da, pennen, eller med musikk, eller, ikke sant? Vi har, det varierer ettersom livet tar det fram. Når det er vondt, så er det kanskje flere tårer. Kanskje det hyl. Men det er en kjærlighetserklæring det, for du venner det til Gud. Men da vi venner oss, hvis Gud er her da, han er jo overalt, det har jeg sagt. Men hvis jeg vil vende ryggen til det, og rope det ut andre veien, så jeg velger, jeg, jeg, velger jeg velger å gi hva enn til dig. så er det den relasjonen vi pleier. Så mitt lille spørsmål til deg, eller mine to små spørsmål til dig. i dag, er hva trenger du for at din tro skal holdes da levende og varm. For din relasjon til Jesus skal holdes levende og varm. Og vad trenger du for å bli i Guds kjærlighet? Jesus sa det at det... Altså, rett før han dro det, rett før skulle bli drept, så sa han i Johannes, og leser du det, hvordan han snakker til disiplene om, om... Altså, han vet han skal dø, og han har en kjempelang endetallet i Johannes fra 13, er ikke fra 13a, 14, 15, 16, 17, de kapitlen där i Johannes. Jesus sier så mye bra. Og noe av det han gjentar og gjentar og gjentar er, bli mig. Bli min kjærlighet. Bli i min kjærlighet som en grein på et tre. Bli i mig. For det er det viktigste. Elsker Herren og Gud. Og vår neste som oss selv. Det er først når vi blir i han, at vi er i stand til å elske som oss selv også, som vi skal. Så det er det det dypest sett handler om. Så vi skal straks gå in i ditt lovsang, og du har anledning til å bli bedt for hvis du det. Du kan sitte i benkeraden, stå i benkeraden, og være sam med Jesus der. Men har lyst til å bare lese to små avsnitt her først, som handler om det här her da, usynlige bondet vi har mellan. Jesus og oss. Det usynlige båndet som vi har mellan oss altså og hverandre. Jeg tror på en Gud jeg ikke kan se. Jeg tror på et fellesskap som holder sammen av usynlige bånd. Jeg tror på en Gud som kan bevege og berøre hjerter. På et fellesskap som kan bli beveget av Gud for at vi ska kunne bevege andre. Lever vi ut dette, så vill kirken fellesskapet kune vokse seg sterkere gjennom krisetider. For selv om det har vært krise og selv om det er krise i mange liv og selv om det, vi stadig kommer inn i en krise, så betyrke det at det blir at det, at, det, at det er slutt på en måte. Det betyr ikke at livet med Gud er slutt tvert imot. Det betyr at det kan være en ny start, en ny åpning fordi hvis vi heiser de rette seilene så kan vi erfare åndens vind, fylle dem, og sende oss dit vi skal. Og med Guds hjelp så kan vi som personer og kirke finne den rette rytmen for det som ligger foran. Vår Gud er en Gud for alle tider. Og for en kirke uten vegger så er kriser en mulighetstid, tror jeg. Så kan vi ikke reise oss, dere. Og så skal jeg be en bønn. Og så... Har du med deg disse to spørsmålene? Og hvis du lurer på vad svaret er, så kan du altså, liksom, kjenne etter i følelsene dine. Gud snakker ofte der. Spør Gud, og lytt etter hva du har in deg, vad han sier til deg. Jeg synes jeg takker deg for at du er til stede uansett. Jeg takker deg, Herrefar, for at du er større enn våre utfordringer, også når det virker umulig å forskjere du er større her så er du til stede også i det dypeste mørket og på de gode dagene er du til stede du er til stede i både høyden og i dybden her og jeg takker deg for det du er oss de som har en sønderbrudt om og du er i det høye hellige du er så stor Gud og vi får lov til å kjenne deg jeg for det jeg du tar oss imot Akkurat sånn som livet ser ut akkurat nå. Hjelp oss å vende oss til deg i alle ting, sånn at vi kan ta imot den kjærligheten du har for oss. Så vi kan elske deg tilbake, og så vi kan elske menneskene rundt oss, Jesus. Hjelp oss å finne en god rytme for det, både alene og sammen med våre nærmeste, og sammen med andre. I Jesu navn. Amen.